0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage
1: et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy. Oh, très heureux, très heureux. C'est le mois d'août hein, quand même. Moi, je serais bien resté dans la piscine. <rire> pour
0: tout vous dire, Fabrice essaye de sécher le podcast chaque semaine et il faut dire que je n'ai pas besoin de beaucoup de convaincre pour qu'il soit là. Je pense que c'est du théâtre. Je pense qu'il a pris des cours de théâtre parce qu'il est bien content d'être là à chaque fois. Surtout avec l'heure précédente le théâtre pendant laquelle il se plaint de la vie et où je l'écoute d'une oreille psychologique attentive.
1: N'importe quoi
0: Bon alors Fabrice, il paraît que tu as fait le plein de Mirabel et que tu as eu des problèmes digestifs.
1: Ah oui Alors attends Donc il y a... J'avais de la famille qui était chez moi, et donc, euh, comme ils habitent à la campagne, ils, ils m'ont rapporté tout plein de mirabelles du jardin. Et donc, les mirabelles du jardin, ben, elles étaient très bonnes. Je les ai dévorées euh, en partie en quelques jours, et en plus, ben, on voyait que c'était du jardin, parce que, tu sais, ça s'abîme très vite, en fait, un fruit, euh, un fruit du jardin. Et donc, à la fin, ça a fini en espèce de du en compote. Voilà, tout à fait, tu les fais cuire, euh, ajoutes un tout petit peu de sucre. Du hop, sucre Ah non, 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 sans sucre, c'est quoi ce faut mettre le bus Covado. et en fait voilà après tu fais tes crêpes vegan, hop et puis tu, ah tu mets ça sur les crêpes veganes et tout est bien dans le meilleur des mondes et donc après on en avait plus ma famille s'en va et donc je vais faire les courses et puis je passe au rayon fruits et légumes et puis là je voyais des prunes jaunes qui venaient de france alors, comme ça ressemble un peu aux mirabelles, je me dis, j'avais encore l'eau à la bouche des mirabelles que j'avais mangé les jours d'avant. Je lui dis, bon, allez, j'en achète. Donc, je sais plus combien c'était, 3 euros le kilo. Alors, normalement, ça dépasse ma limite. Hein. J'aime pas mettre plus de 2,50 euros. Mais allez, je mets les 3 euros. Je vais chez moi et là, j'en mange une. Le truc, j'ai l'impression que c'était pas mûr. Donc, euh, déjà, c'était un peu la douche froide par rapport à ce que j'avais goûté les jours, de... les jours euh, précédents. Et au final, bah, les jours s'écoulent. Et comme je ne suis pas très motivé pour en manger parce que ce n'est pas très bon, bah j'en mange qu'une ou deux par jour. Et en fait, ça doit faire euh, presque dix jours qu'elles sont dans mon panier à, à fruits. Elles n'ont pas changé d'aspect, alors que ceux du jardin, au bout d'une journée, ils commençaient déjà à, à, à bouger en termes de couleurs et tout ça. Et c'est toujours pas mûr. Et là, tu oui. te dis quand même, ils nous bâtissent. Mais avec... ils les ont gelés ou quoi ah, mais Je ne sais pas, mais franchement. Euh, euh, on nous bassine avec les 5 fruits et légumes par jour et, euh, et moi aussi j'essaye de mettre euh, des légumes et des fruits dans l'alimentation et franchement les, les pruneaux ça va les bananes ça va mais sérieux les autres fruits euh, j'en achète de oui, bah, moins en moins parce les, que c'est toujours les pommes, comme ça les poires. les poires ça va en ce moment ouais, ouais bah ça, ça dépend alors des fois j'achète à la vie claire donc c'est des trucs bio mais même des fois quand c'est bio c'est pas, pas super bon mais la vérité c'est que souvent en fait c'est pas très bon sérieusement hein. ouais, c'est vrai hein. Même les, Alors... euh, les tomates là, les tomates, j'en achète plus du tout ces machins là. J'achète plus qu'une version ça s'appelle tomates de Crimée, elles sont toutes grosses puis noires, puis celles-là, elles ont un petit peu de goût. Mais les autres c'est pas la peine en fait, c'est dur comme du bois. Et les fruits ben de plus en plus c'est pareil puis hein, que, que tu prennes France ou Espagne. Euh, et donc moralité, euh, je crie au scandale parce qu'on nous dit de manger des fruits à légumes, mais <rire> la vérité c'est que c'est qu'en fait, ils sont pas bons, franchement hein. Franchement, je ne sais pas quand ça date, si c'est de pire en pire chaque année, mais euh, c'est n'est pas motivant. Tu, vois, tu lui payes 3,50 euros, ce pas bon. Et puis, du coup, tu te dis mais il y, y a quoi comme vitamine là-dedans Le machin, il reste 10 jours sur ton... dans ton, dans ton truc, dans ta corbeille à fruits et ça ne change pas d'aspect. Ça se trouve, ça fait 3 mois qu'ils sont en rayon, tu ne le sais même pas vu que ça ne pourrit pas.
0: <rire> mais bon, bon, Jean, je, me, je me demande, je pense que tous les auditeurs se posent la question. Est-ce que quand on devient vegan, on devient un fin gourmet à tel point qu'on ne peut plus manger euh, normalement est ce que euh, tu peux nous dire
1: <rire> Non, non, mais ça n'a rien à voir avec le véganisme. Déjà avant, petit à petit, à petit en fait, je m'étais mis à manger de moins en moins de fruits parce que j'ai trouvé de moins en moins bon. Mais après, peut-être qu'effectivement, je suis de plus en plus sensible euh, avec le temps ou alors, effectivement, c'est de moins en moins bon. Bah,
0: c'est à bon. palais qui s'est développé. Euh, parce que moi, je peux te dire, je mange <rire> des pommes donc les pommes, toujours, pour moi, sont toujours bonnes. Les poires, en ce moment, ma copine achète ça, bah, c'est vachement bon. Le melon, le prix a augmenté, c'est 4 euros le kilo cette semaine. Alors, autant en dire, en plus, elle adore le melon, putain, elle en bouffe, elle bouffe tout, euh, <rire> ça va vite. Oh putain, 4 euros le kilo. Mais sinon, pourquoi tu fais pas un potager Je rappelle que j'ai mon potager et euh, je peux te dire que j'ai pas mal de tomates, pas mal de courgettes, un peu de fraises, etc. Euh, et ça va nickel, hein. là, je commence à avoir les carottes aussi. Mais là, au moins, ça a du goût. Et c'est vrai que la différence entre, par exemple, des courgettes du jardin et des courgettes que tu as dans le commerce, bah, ça n'a rien à voir. Quoi. Les courgettes dans le commerce, t'as l'impression que c'est de la flotte. T'as l'impression qu'ils ont injecté de l'eau dedans pour gonfler le poids. Et donc, tu les fais cuire, il n'y a plus rien. Là, des courgettes du jardin, oh putain, c'est... Euh... Ah, c'est consistant quoi. Hein. Là, euh,
1: tu ne cou... pas une courgette. C'est mais tu pas une en entier quoi. Hein. <rire> ben, peut-être que ce qui me manque Rudy, c'est une femme comme la tienne qui ait fait le potager de A à Z pour <rire> qu'après moi je puisse en manger.
0: <rire> mais moi ne vais pas le potager toi. T'as du temps. Attends. Oh. En plus, il paraît que maintenant tu gardes deux chiens. Donc. Euh... Attends.
1: Euh, ben, ouais, là, je, je vis la vie. Je pense que euh, vivent la vie de euh, les personnes qui ont des enfants parce que donc, je garde deux gros chiens que je promène euh, des tas d'heures par jour et qui demandent plein d'entretien dans la maison. Et là, je me dis, c'est comme si j'avais des enfants. Et effectivement, ceux qui ont des enfants, euh, ils ont bien du mérite à faire leur séance de muscu parce que ça en bouffe du temps.
0: <rire> non, mais, sinon, je voulais refaire un, un point rapide. Euh, pour ceux qui ne euh, nous connaissent pas, je vais faire l'introduction un peu en avance. Euh, comme j'ai dit en introduction, on est les fondateurs du site superfit.org. Euh, à partir duquel on a développé en fait tout un écosystème destiné à aider tous les pratiquants euh, qui souhaitent prendre soin de leur santé à progresser, à prendre du muscle, à prendre de la force, à perdre du gras et à partir de là, donc, on a développé notamment notre gamme de compléments alimentaires actuellement, au moment où vous écoutez ce podcast-là la boutique est fermée encore une dizaine de jours parce que Loïc, alias Street, est en vacances comme chaque euh, été, comme chaque euh, 15, première quinzaine du mois d'août mais sur lesquels on propose normalement des compléments destinés à améliorer la santé de qualité pharmaceutique. On a également euh, les forums superphysiques, qui sont les plus vieux forums du web. Une application euh, qui reprend en, en partie notre méthodologie SP Training, disponible sur le Play Store et sur iOS. On a le Club Superphysique, auquel Fabrice a participé l'année prochaine pour défendre l'honneur des végans et nous prouver qu'ils ne régressent pas grâce au véganisme. Donc, c'est clubsuperphysique.org. Euh, et on a euh, également, dans la vraie vie, le Superphysique Gym sur Annecy et euh, la Villa Superphysique, d'ailleurs... Euh, D'ici la fin du podcast, normalement, euh, mon prochain invité devrait arriver euh, à la Villa Superphysique. Et c'est méto 2 euh, qu euh, que je cite souvent et qui est présent sur les forums Superphysique. qui vient passer une semaine à la Villa Superphysique. Euh, S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez ben, pas à m'écrire, sachant que tout le mois d'août est complet. Euh, septembre, j'aurai peut-être un peu de place, mais ce n'est pas sûr. Euh, J'attends des confirmations. Sinon, il bah, faudra attendre octobre. Donc, En attendant, n'hésitez pas à me contacter. Et c'est là où je voulais en venir. On a également nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel il propose son livre, qui vient d'ailleurs de passer des 100 commentaires sur Amazon. Et je voulais, je voulais en lire un qui m'a fait sourire. Euh, donc, c'est un commentaire de Nathan qui dit « Musculation avec Alter est un véritable guide permettant d'aborder la musculation avec méthodologie sans négliger des aspects essentiels que sont l'échauffement, les étirements ou la nutrition. » Pas de méthode miraculeuse ici, mais tout ce qu'il faut pour mettre en place une progression sur le moyen et long terme à force de discipline et de persévérance. Au-delà de ce contenu technique riche, on ressent toute l'expérience et l'engagement de l'auteur, passionné par la musculation et pratiquant depuis 25 ans. Compagnon de route de Rudy Koya <rire> Ça me plaît ça. Compagnon de route, il se fait plus discret et est en quelque sorte l'homme de l'ombre de super physique, œuvrant avec son comparse pour diffuser les valeurs saines de la culture physique. Fabrice, tu es dormais mon compagnon de route.
1: Euh, ouais, ouais, ouais bah, des fois je reçois aussi des mails un peu du même acabit, mais en fait on a l'impression que les gens achètent le livre parce qu'ils m'ont entendu en podcast avec toi. Mais en se disant, bon, ben, bah, allez, on, on l'entend en podcast, on va l'acheter. Et après, une fois qu'ils l'ont lu, ils disent, ah merde, le livre était bien, en fait, on ne s'y attendait pas. Parce qu'en fait, comme tu es tellement en train de me chambrer pendant les podcasts, et que moi-même, je suis assez client de l'autodérision, ben, bah, en fait, les, les gens ne se rendent pas compte que le livre est bien, et seulement après l'avoir lu, puis après, ils sont tout étonnés.
0: <rire> et donc, je conclue en disant que j'ai également mon propre site, rudicoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance des livres et formations et notamment mon nouveau livre en précommande le guide de la prise de masse au naturel qui est la suite de mon premier livre le guide de la musculation naturelle qui en est à 238 commentaires sur Amazon et la note de 5 étoiles sur 5 et je voulais d'ailleurs en profiter parce que j'ai sorti une vidéo dimanche dernier pour euh, lancer les précommandes et j'ai eu un nombre incroyable de précommandes je ne m'attendais vraiment pas à ça et euh, bah, j'ai dû commander un sacré paquet d'enveloppes que je viens de recevoir et que je n'ai pas encore monté parce qu'il <rire> y a trop de colis d'enveloppes mais euh, et donc, les précommandes vont continuer tout le mois d'août. Euh, donc, vous avez euh, tout le mois d'août pour euh, précommander le livre et avoir des goodies en cadeau. Après le mois d'août, il n'y aura plus de goodies en cadeau. Mais euh, vous pourrez toujours commander euh, le livre, qui euh, me fait euh, extrêmement plaisir. Parce que ce coup-ci, j'ai pu euh, dire tout ce que je voulais. Je pas euh, eu à devoir condenser ce que je voulais raconter, etc. Là, c'est vraiment une œuvre 100% artisanale. Et malgré tout, comme vous le verrez, une qualité exceptionnelle aujourd'hui avec... Euh, des imprimeurs professionnels, on peut vraiment concurrencer euh, les livres euh, qu'on trouve dans le commerce. D'ailleurs, euh, j'en enverrai un à Fabrice pour sa prise de masse, mais qui ne sera pas euh, au Mirabel, comme vous l'avez compris, ni à la compote avec sucre. <rire> mais euh, voilà, merci à tous. Et voilà, ceux que ça intéresse, c'est directement sur RudiCoya.com. C'est tout en bas, il y a un lien qui vous explique ce qu'est le livre euh, en vidéo. Et je vous montre le sommaire, tout. Et voilà. Voilà ce qu'on fait, en gros, avec super physique. Euh, et sinon, et bah, dans ces podcasts, en général, on répond aux questions que vous posez sur les forums qui sont donc les plus vieux forums du web. Euh, et euh, bah aujourd'hui, on a quand même pas mal, pas mal de questions. Euh, je voulais commencer par une question pour faire plaisir à Fabrice. Je sais qu'il a pas mal d'anecdotes à raconter, euh, après, on a, dont on a discuté avant. Je voulais commencer par cette question-là. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est une question de Niette. Bonjour Si je pose aujourd'hui, c'est pour demander l'avis des connaissances sur ce forum à propos de ce que je pense être une asymétrie un peu particulière pour donner un minimum de contexte, j'ai fait de la musculation sérieusement depuis au moins 7 mois l'année dernière, mais j'ai dû arrêter en raison de problèmes de santé. Récemment, je suis retourné à l'entraînement parce que je ne voulais pas me voir grossir au milieu de la crise du corona. Mais après un mois environ, j'ai remarqué que mon pectoral droit, à droite sur la photo, avait l'air assez bizarre, surtout comparé à l'autre. Je tiens tout de même à préciser que je suis au courant que le déséquilibre musculaire est commun chez les débutants, comme moi, mais après avoir lu pas mal sur ce sujet, sur ce forum, je me suis dit que ça valait la peine de poster car mon problème plus problématique, assez particulier. Comme on peut le voir sur les photos, mon pectoral droit est clairement plus grand, mais moins défini que l'autre. Presque comme s'il s'agissait de deux formes différentes. Le gauche semble aller vers une forme carrée, alors que le droit a plus la forme d'un cercle. Je suis droitier comme la plupart des gens, et mon bras droit est plus fort que mon bras gauche. Cela étant dit, je suppose que la question est, y a-t-il un moyen d'équilibrer les choses Est-ce que ça va mieux avec le temps Ou encore, est-ce que la différence de force dans mes bras aurait pu influencer à ce point-là le développement de ma poitrine Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre. Fabrice, est-ce un cas désespéré Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est <rire> est qu peut, est qu peut avoir les deux mêmes pecs Parce qu'il en a un carré et un rond. Alors, qu'est-ce la... pense
1: La fameuse question sur l'asymétrie des pecs. Ah, si j'avais la solution moi-même. <rire> Alors, en fait, comme on avait déjà dit, on a toute une morphologie qui est génétique. Et. L'exemple parfait, c'est avec les abdominaux. Il ben, y en a qui ont euh, 3 carrés, il y en a qui ont 4 carrés. Bon, c'est beaucoup plus rare, les 4 carrés. Euh, même en étant, euh, en étant sec, hein, j'entends. Il y en a même qui n'en ont que deux. Il y en a qui ont des espèces de carrés qui sont triangulaires. D'autres, c'est des rectangles. Des fois, ils ne sont pas alignés. Des fois, il y a un espace entre les carrés. Enfin, voilà, il y a tout plein de morphologies. Et pour les abdos, on ne peut rien faire du tout. Alors après, pour les pecs... <rire> Euh, il peut y avoir plusieurs asymétries. Donc, il peut y avoir une asymétrie qui est strictement, on va dire, musculaire. Alors, on imagine qu'on aurait la même morphologie pectorale, on va dire, mais qu'il y en ait un qui soit un petit peu plus gros que l'autre. En fait, c'est un cas hyper fréquent. Et comme il l'a dit, bah, une des pistes de cette dissymétrie, c'est simplement que bah, déjà, comme on n'a pas la même force au niveau des bras, et bah, ça se reporte également aussi au niveau des pectoraux. Et puis, il bah, y a des fois, on n'a pas non plus exactement la même longueur de clavicule. Donc, du coup, bah, la... Les pecs n'ont pas travaillé de la même façon. Et puis après, bah peut-être qu'effectivement, il peut y avoir une, euh, comment dire, une, une différence euh, carrément en termes de forme, indépendamment du fait de la masse musculaire. Et en fait, Rudy m'a charrié un peu parce que, euh, effectivement, moi aussi, j'ai un pec un peu bizarre. Donc, à nouveau, je suis un bon exemple sur cette question-là le droit de mémoire parce que des fois avec les photos il apparaît à gauche alors je me perds un peu où en fait on a l'impression que la partie supérieure est euh, inexistante bon, et, et euh, ça se contracte pas bien tout ça c'est comme si en fait il n'y avait pas de faisceau claviculaire sur le, le pec droit et ça fait un peu 20 ans que ça dure <rire> Et tu le, vis, tu le vis bien ou pas Ou tu te sens mal Alors, au début, je ne le vivais pas très bien. Et je pense que j'ai dû poser la question moi aussi sur les forums il y a 20 ans. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, c'était euh, irratrapable. Donc, j'ai abandonné l'affaire. Et puis, euh, puis voilà. Donc euh, Après, il y a plein de théories. Donc On en avait déjà parlé, donc je vais récapituler. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire plein de travail avec la barre. Et puis qu'à la longue, euh, l'écart va diminuer. Il y a ceux qui disent qu'il faut passer aux haltères et que du coup, le fait d'entraîner euh, séparément, eh ben, le pec qui est moins fort et moins développé va pouvoir avoir la même stimulation que l'autre. Sauf qu'en pratique, ben quand on s'entraîne à la barre, on voit bien que les pecs ne travaillent pas tout à fait de la même façon ben, parce qu'il va y avoir une épaule qui va compenser euh, ou un bras qui va compenser. Donc, on voit bien que ce n'est pas la bonne méthode pour rattraper. Et puis, quand on fait avec haltères, on s'aperçoit que là aussi, il y a des compensations qui se font. Par exemple, moi j'ai remarqué que sur le pec qui est le plus fort, on va avoir un arc de cercle au niveau du mouvement qui va être un peu plus ouvrant. Alors que sur le pec qui est le plus faible, j'ai remarqué qu'on va avoir tendance à avoir un arc de cercle un peu plus fermé, un angle un peu plus fermé au niveau du bras pour compenser le manque de force. Et puis au final, ça, on a beau s'entraîner avec Alter, et ben à nouveau, il ne travaille pas de la même façon. Puis En général, ça se voit très bien après plusieurs séries. On a la congestion du pec, entre guillemets, le plus doué, qui est toujours plus grosse que la congestion du pec euh, pas doué. Alors après, il reste encore les machines. Donc euh, notamment <rire> la machine convergente où on peut travailler euh, les deux bras de, de manière euh, séparée, un peu en unilatéral, on va dire. Là, ça, je n'ai pas testé. Alors peut-être qu'en faisant ça pendant longtemps, on arrive à rattraper l'écart. Et puis bah, sinon, il euh, y a l'unilatéral pur. Donc l'unilatéral pur aux haltères, c'est ingérable en fait. C'est-à-dire que si vous faites du développé couché qu'avec un seul alter, par exemple, avec le côté le plus faible... En fait, on s'aperçoit qu'en pratique, ça va pas parce qu'on est tout déséquilibré. Il faut se tenir avec l'autre main. On a le, le dos qui est tout tordu. Donc, euh, finalement, ce n'est pas praticable, sauf à utiliser un poids tout léger. Mais dans ce cas-là, bah, ça perd son intérêt. Et euh, l'unilatéral pur à la machine convergente, là, peut-être, on a peut-être une chance voilà, d'essayer de, de travailler un peu plus ou de manière différente le pec qui est le plus faible et le moins développé pour essayer de rattraper le retard, mais d'expérience, c'est très, très, très difficile. Voilà. Et
0: donc, au, au final, on fait quoi On essaie de rattraper ou pas
1: <rire> Je pense qu'au final, <rire> final, ça ne sert à rien de se prendre la tête, il faut s'entraîner normalement. Par contre, ce qu'on peut, qu peut faire, au moins, c'est être sûr qu'on a la même... Euh... Amplitude en termes d'étirement entre les deux pectoraux. Parce que ça, c'est facile à corriger. Il est possible que le pectoral le moins fort, le pectoral le moins fort, ce soit le moins souple. Ça, ça arrive. Et donc, dans ce cas-là, au moins, on peut essayer de faire en sorte qu'on ait la même souplesse au niveau des deux pecs. Et du coup, ça favorisera un travail à peu près similaire dans les mouvements. Donc ça, sur ce truc-là, on peut agir. Après, franchement, faire de l'unité latérale et tout le bordel, je n'y crois pas, donc euh, voilà. Bah, Surtout sur, 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 sur. que n
0: niette le, le dit très justement, en fait, il débute complètement la musculation, On a fait 7 mois l'année dernière, là il reprend, etc. Et moi j'ai vu les photos sur le forum, mais en fait, bah, il n'a rien de très particulier. Euh, je vais juste compléter vite fait ta réponse parce qu'elle était assez complète. En fait, il faut savoir que personne n'est symétrique, mais vraiment absolument personne. Il parle du fait d'avoir un pec qui est un peu plus carré, l'autre un peu plus rond. En fait... Si on, se regardait vraiment, si on était tous super secs, Mais vraiment très très secs, Et qu'on faisait des pauses, on se rendait compte qu'on n'a pas les deux mêmes biceps Pas les deux mêmes triceps, pas les deux mêmes pecs Même au niveau des os, on n'a pas la même long... ben, C'est un truc qui est connu euh, que beaucoup On n'a pas la même longueur de jambes. On n'a pas euh, les mêmes clavicules de chaque côté etc. On n'a pas la même longueur de bras euh, Il n'y bon. a rien en fait qui est symétrique Dans le corps humain, absolument rien C'est ce qui explique en fait, on est asymétrique de base Il y a parfois des gens qui paraissent Plus symétriques que d'autres mais c'est parce qu'on les regarde, en fait, pas vraiment en détail. Et si on les regardait, euh, on leur demandait si eux se trouvaient symétriques, ils diraient tous, ah eh ben non, regarde, j'ai un pec plus gros que l'autre, euh, c'est moins bien, euh, etc. Euh, donc, en fait, on est tous comme ça et c'est normal. Après, sur le fait euh, de devoir corriger, ben moi, je pense que c'est une perte de temps, surtout quand on est débutant, il n'y a pas de, voilà, on peut faire de l'unilatéral, on peut essayer de faire des trucs, etc. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, si on a un pec qui est moins gros que l'autre, c'est qu'on euh, peut avoir d'un côté bah, le deltoïde qui est plus long que de l'autre côté le triceps qui est un peu plus long de l'autre côté etc on peut avoir, en fait, euh, on peut même avoir la cage thoracique un peu plus enfoncée d'un côté que de l'autre en fait on a une morphoanatomie qui fait que euh, qui va prédisposer en fait, à ne pas avoir les euh, deux mêmes pecs en quelque sorte donc c'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas euh, spécialement euh, d'intérêt euh, à essayer de vouloir attraper ça euh, mais faut, euh, je pense que ce n'est peut-être pas assez véhiculé le fait qu'on est tous complètement tordus. Euh... Tu vois, bah, j'ai un, un exemple. En ce moment, fais pas mal de kayak Et euh, j'ai repris mon kayak de course en ligne, donc dans lequel je ne suis pas très bien. Et euh, j'ai un pote qui me regardait de, de derrière justement dans le kayak. Et il me dit, bah, tu ne pas droit. Et euh, je savais que je ne pas droit. Mais en fait, euh, je me sens à l'aise comme ça. En fait. Donc, il y en a qui vont s'asseoir, ils seront complètement droits. Et moi, je penche un peu d'un côté. Euh, je suis tout à fait au milieu du siège. Et euh, c'est comme ça, en fait. Tu peux essayer de corriger, de te dire ah, il faut que tu te mettes droit. Mais sauf que si je me mets droit, bah, je suis encore plus instable et je me casse la gueule. Donc, euh... <rire> donc si tu es tordu, comme tout le monde, en il fait, faut essayer de vivre en étant tordu. Voilà, tu es un type <rire> tordu. On est tous tordus, donc vis euh, en étant euh, tordu. Voilà. Ce que non, bah après,
1: après c'est sûr que ce qui est frustrant, c'est que encore s'il y avait une dissymétrie, puis qu'on s'entraîne et au moins les deux progressent au même niveau, puis la dissymétrie ah bah se maintient. Mais ah bah en bah plus, bah c'est que parfois, on a l'impression que le côté qui était déjà fort il progresse plus vite que l'autre et là on se dit merde bah alors au bout de 10 ans de muscu je vais avoir un pec euh, gauche droit énorme et l'autre il va rester tout petit <rire> et c'est vrai que ça, 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 ça par contre ça fait un petit peu plus flipper mais bon
0: non mais euh, c'est sûr assez... bah, après, après on en a déjà parlé en fait le truc c'est que il euh, bah, y a déjà cette histoire de mon donc des mêmes muscles qui vont participer à un mouvement et c'est vrai que par exemple si on prend tout dans les épaules quand on fait les pecs euh, entre guillemets bah, les épaules vont grossir 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 et euh, les pecs euh, vont moins grossir voilà et il y a la même chose qui se passe quand on n'est pas fait, pour, comme là on parle des pecs, on n'est pas fait pour les pecs, c'est souvent, on n'est pas fait pour les pecs, et on prend surtout du bas des pecs et de l'extérieur des pecs. Et on se retrouve avec pas de milieu des pecs, entre guillemets, pas de haut de pecs, etc. Et euh, on a l'impression que plus on continue à faire les pecs, etc., et plus ça fait <rire> le bas et l'extérieur, quoi. Mais en fait, euh, ouais, ouais, en fait dès qu'une qu partie d'un muscle a pris l'ascendant, ou qu'un muscle agoniste, donc qui participe au même mouvement, a pris l'ascendant, c'est très 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 compliqué de rééquilibrer la chose. Après, on peut, en fonction de sa morpho trouver des alternatives pour les pecs, notamment en réduisant l'amplitude de travail, comme j'en parle dans la formation superpectoraux. Euh, mais on est toujours tributaire de sa nature. Si on est fait pour les triceps et avoir des épaules énormes, voilà, bah, les pecs, euh, ça va être la merde. Si on est fait pour avoir... Euh, après, j'ai vu les photos de niette Encore une fois, les deux pecs, il n'y a que lui ou presque qui voit une différence. Moi, je vois une différence parce que j'ai l'habitude de faire des analyses morphonatomiques Notamment en ce moment, je fais pas mal de coaching premium au Super Physique Gym, mais euh, sinon ça se voit pas. On voit pas qu'il a un pec plus gros que l'autre, tout va bien.
1: Mais si c'est si vrai moi que moi j'ai tout... vu aussi,
0: ouais, mais parce que tu as l'habitude aussi. Ça fait 20 ans que tu regardes, tu mates des mecs à la moitié cul nu, euh. <rire> <rire> mais, mais, mais voilà, c'est ça le truc. Sinon, tu vois pas, tu vois pas. C'est comme si moi je fais une photo, personne voit, moi je vois que j'ai un pec plus gros que l'autre, je vois que j'ai un bras qui est plus gros que l'autre, etc. La plupart des gens. Ne voit rien en fait. Et c'est souvent, voilà, c'est plus un truc que psychologique. Et pourtant, tout à l'heure, je disais à Fabrice comment lui le vit. Mais en fait, euh, on ne vit pas torse nu, quoi. En fait, donc euh, tu vis, tu es en t-shirt, tu as été en débardeur à la rigueur, etc. Ça ne se voit même pas, quoi. Ça... Tu vois la forme globale et euh... il ouais, ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, surtout que l'uniatar, comme a dit Fabrice, après, c'est un entraînement qu'on trouve. On avait fait un podcast spécial sur ce sujet. C'est un entraînement qui est quand même beaucoup moins ludique. qui est euh... Pour moi, c'est un, un entraînement surtout si on fait des pecs en une latérale, etc., qui est un peu euh, obsessionnel. Et ça, ça dérive un peu de ce que nous, on recommande, en fait, qui est plus dans une optique euh, santé, aussi bien physique que psychologique aussi. Ne pas se prendre la tête euh, avec euh, des détails euh, qui sont euh, « j'ai un pec euh, qui n'a pas la même forme que l'autre ». Les insertions varient, donc euh, c'est normal. Hein. C'est normal. On est tous tordus. Voilà.
1: Voilà. Et puis après, on pourrait se dire, bon ben, justement, pour éviter qu'il y ait quelque chose qui prenne l'ascendant sur les autres, autant traiter le problème entre, le plus rapidement possible et donc, y compris débutant, euh, essayer de corriger dès le début les, les points faibles pour éviter d'avoir l'ascendant. Mais en fait, quand on fait ça, qu'on fait une spécialisation dès le début, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on prend de rien du tout. Donc, euh, du coup, c'est pas la bonne solution. Donc, finalement, on est un petit peu condamné. Euh, de par sa morphologie à avoir des, des points forts et des points faibles qui, qui se développent euh, euh, avec le temps et sur lesquels il est difficile d'agir à quelques exceptions près
0: voilà. ah, et, et, et surtout bah, c'est à ça qu'on reconnaît aussi un, un mec doué c'est quelqu'un qui prend un peu de partout euh, sans avoir véritablement de points faibles et quand tu prends plus d'un endroit qu'un d'un autre bah, euh, moi j'avais expliqué dans le tome 1 de la méthode super physique justement il y, a, il y a des personnes justement, qui prennent des fois tout dans les cuisses et euh, je pense que c'est comme si on avait un potentiel un peu euh, déterminé de construction de masse musculaire et une fois qu'on l'a euh, exploité, bah en fait c'est foutu. Et donc tu as des gens ils sont faits pour les cuisses, ils font les cuisses à fond à fond à fond, comme le reste et en fait ils ont des cuisses énormes et tu as l'impression que le haut se développe pas quoi. Tu sais euh, tu dis merde putain le mec prend pas pourtant il fait ce qu'il faut nanana. Euh, et c'est comme ça en fait il y a des choses pour lesquelles tu es doué. Donc dans ce cas-là bah, pour cette personne-là ce serait de moins faire les cuisses mais même en les faisant moins bah, elle prendrait quand même un petit peu en fait, elle prendrait quand même. En fait quand tu es doué pour un truc c'est euh, hyper dur de limiter euh, le, le problème. Quoi. En fait, euh, j'avais catégorisé plein de trucs comme ça. Pareil, j'ai fait une analyse morpho cette semaine quelqu'un qui a fait pour euh, les bras et les cuisses. Donc euh, j'appelle ça un, un type à membres Il a les bras, les cuisses et on voit le torse, euh, un torse rikiki, quoi. Et, il peut faire tout ce qu'il veut, euh, ça va être compliqué, euh, <rire> compliqué d'avoir un gros torse. Quoi. Et, euh, ouais, tout ça pour dire que c'est difficile de lutter contre la nature. Et euh, les plus doués, bah voilà, ont tout. Et je sais, la vie est injuste, mais c'est comme ça. Il y en a qui mangent des paquets de gâteaux et qui sont champions olympiques, et puis d'autres qui font tout bien, et puis qui seront euh, champions de leur quartier euh, avec de la chance.
1: Voilà. <rire> mais tu sais ce qui m'a complètement, euh, comment dire euh, Avant, avant, je me disais, arrête de te plaindre euh, de ta génétique. Euh, voilà, il y a des gens qui euh, naissent en Syrie ou je sais pas où, qui naissent, qui naissent handicapés, machin. Donc toi, déjà, euh, si tu si tu te plains alors que tu peux t'entraîner, euh, c'est n'importe quoi. Euh, c'est une plainte qui n'a pas lieu d'être. Et euh, donc j'avais déjà bien intégré ça. Et maintenant, toutes ces histoires d'asymétrie, etc., bon, bah, je m'en foutais, puis j'en faisais plus une, une, une fixation. Mais en plus, depuis que je regarde un petit peu de match MMA, et que je vois les types sur le ring, et franchement, il y en a qui sont pourris, hein. mais vraiment, ah, euh, si, si vous regardez un peu, il y en a qui sont pourris de chez pourris. Et alors, celui que j'aime bien citer su parce que lui, c'est flagrant, c'est Nathan Diaz, qui est dans le top 10 de sa catégorie. Le mec, tu le vois, tu, tu as l'impression de voir un adolescent. Il, a, il, a, il est leur dosé, il a les épaules en avant. Je ne sais même pas s'il fait des pompes, tellement il n'a pas de muscles hein, quand tu le vois. <rire> <rire> Et après, après, tu le vois sur le ring, par contre, sur le ring, tout le monde en a peur. Et euh, encore l'UFC de la semaine dernière, alors je crois que c'était le match final, où il y a un, un type qui était sur le ring, j'ai oublié son nom, c'était le numéro 9 de sa catégorie, il avait le pecus, euh, la poitrine enfoncée là, voilà, que Rudy retient bien le nom. Il avait les, comment dire, la, les côtes flottantes qui ressortaient euh, vachement. Mais cela dit, il y a beaucoup de gens à MMA qui ont les côtes flottantes qui ressortent, qui ressortent vachement. Je me demande si c'est pas à force de se prendre des coups dessus. Mais ils ont carrément des boules en dessous des côtes flottantes. Enfin bref, le type euh, horrible. Mais n'empêche que voilà, il est dans le top 10, euh, il est dans le top 10 MMA et puis voilà, donc là je me suis dit ah bah finalement moi la génétique elle est pas si mal parce que même là en MMA il y en a qui ont une génétique pire que la mienne en tout cas sur le plan physique parce que lui ça a pas l'air de trop le gêner et c'est ça en fait qui est un peu rageant c'est que la génétique pour la muscu et eh ben, bah, c'est pas nécessairement la génétique pour les autres sports et c'est là que c'est les boules par exemple quelqu'un qui a les mollets euh, super longs et naturellement les mollets bien développés pour la muscu c'est génial mais pour aller courir ou faire de, du saut de haie ou quelque chose comme ça, je ne suis pas sûr qu'avoir les, les mollets longs et gros, ce soit un atout. Et de la même façon en muscu, c'est mieux d'avoir des petits membres, d'avoir le profil dinosaure, comme dit Rudy. Mais sauf que quand on regarde en MMA, en fait, les, les meilleurs, souvent, ils ont, ils ont plutôt le profil sautrelle, avec des grands bras. Et donc, c'est assez rigolo de voir que les meilleurs en MMA, en fait, c'est ceux qui ont une mauvaise génétique pour la muscu. Eh oui, Donc, finalement,
0: il faut, ouais. faut, faut être long, faut de l'allonge. C'est comme au basket. À un moment, dans le bouquin Le Gêne du Sport, il racontait qu'il recrutait au basket. À un moment, il y avait une mesure. Donc, j'ai plus tout en tête. Hein. Certains me corrigeront si l'on l'a lu il n'y a pas longtemps. Il mesurait l'envergure des gars et il disait Celui qui a la plus grande envergure, on le veut. quoi Il disait Parce que le mec, on va lui apprendre. Et puis, quand il va mettre le temps de les bras, il va attraper le ballon. En fait. Il va bloquer à fond, etc. Et c'est sûr que. Après, je sais pas si c'est rageant, mais en fait, il faut l'intégrer que la vie est injuste et que. Euh... En fait, euh, tu fais pour toi. Et, et voilà, hein. c'est sûr que des fois. Comme je disais, là, on en parlait, tu vois des types qui bouffent des paquets de gâteaux, etc. Et puis eux, ça va. Toi, tu bouffes un paquet de gâteaux, tu es couché au sol, quoi. Donc, euh, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de paquets de gâteaux. Hein. Je crois que ça va faire. Euh, je ne sais, euh, sais pas si euh, peut-être 15 ans euh, avec de la chance, mais. Euh... <rire> mais ouais, c'est sûr que c'est rageant. Après, tu regardes l'UFC, donc les combattants. Tu en, ouais, euh, en as plein, ils ne font pas de muscles, en fait, ou presque pas, en fait. Parce que c'est. Euh, c'est très spécifique. Après, ce qu'on peut, on peut se réjouir, c'est que toi, Fabrice, avec ton short qui fait caleçon, tu as le look du combattant,
1: même si tu ne fais pas de combat. Oui, <rire> ouais. ouais. Ah, D'ailleurs, mais je ne sais plus si je l'avais déjà dit en podcast, mais qu'est-ce que ça m'agace quand je lis sur les forums euh... Ouais, il est pas mal son livre ou il est pas mal son site, mais quelle idée d'avoir fait des photos en slip alors que du... c'est un short de MMA, bordel. <rire> ah, dit, mais bon, comme, ré... comme tu ne donnes pas de coup de pied, on ne sait pas, donc. <rire> C'est ça. Bon, C'est la duche, comme je ne fais pas de MMA normalement, je ne mérite pas de le porter. Hein, mais bon. Ouais, mais maintenant, tu peux acheter ton look. Ouais, Donc, tu peux ça. acheter
0: euh, ce que tu aimes. Donc, tu peux acheter le short UFC si tu veux et le mettre chez toi et dire que oh, tu es combattant UFC. C'est ça. Voilà. Personne ne <rire> saura que tu n'es pas combattant UFC parce qu'ils ont un roster, comment, un nombre de combattants tellement incroyable que tu, tu pourrais dire ah, si, si, je suis, là, je suis hors top 15. <rire> Tu, tu mets un nom, euh, je ne sais pas, tu t'appelleras euh, Fabrice Tartarovitch ou tout, un truc de ce <rire> <rire> oh Alors, question suivante euh, de Sly Mona. Bonjour à tous et à toutes. Une simple question pour vous aujourd'hui. Je fais 1m75 pour 80 kg et j'aimerais savoir si cela vous paraît plausible que je sois à 3800 calories depuis plusieurs mois et que je galère à prendre du poids. Je reste plutôt sec et sur la balance, cela monte très doucement. Je suis certes très actif, mais cela me paraît énorme. J'essaye de vous mettre des photos plus tard, photos qui ne sont pas arrivées sur le topic. Fabrice, est-ce que c'est normal 3800 calories, de ne pas grossir quand on fait taille plus 5. Est-ce que ça te paraît euh, improbable
1: bah, non, 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 ça ne paraît pas. ça me paraît pas improbable du tout en fait. Euh... Il y, y a plusieurs choses qui affectent le, le besoin calorique. Donc, il y a le fait d'être actif ou inactif. Bon, ça, tout le monde aura compris. Bravo, Sherlock. Mais <rire> euh, ça, ça, peut même, ça peut quand même vachement jouer <rire> entre celui qui est sédentaire assis toute la journée et puis euh, bah, déjà celui qui fait, euh, je sais pas moi, deux heures de marche par jour, de la course ou euh, n'importe quoi, ou fait un boulot un peu physique. Je fais de la marche euh, avec deux chiens. Voilà, et, et un gilet lesté, s'il te plaît. Et bah, ça, ça peut influer pas mal déjà, hein, ça peut jouer. Après il y a la, la masse musculaire qui va influencer sur le ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est-à-dire que sans sans rien faire, plus on est musclé, bah, plus on va avoir, plus on va brûler de calories. Donc un, une crevette de 50 kilos, toutes choses égales par ailleurs, va dépenser moins de calories au repos que euh, Ronnie Coleman, voilà, par exemple. <rire> Il euh, y a ça. Après, on a vu aussi que le métabolisme basal, bah, entre guillemets, ça se travaillait, si on pouvait dire, et que bah, les gens qui étaient très sportifs, toujours toutes choses égales par ailleurs, et bah, ils ont tendance à avoir un métabolisme basal plus élevé que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. C'était comme si euh, le corps d'un sportif et bah, il était habitué à bien brûler les calories et que naturellement, dans son fonctionnement, bah, il brûlait déjà plus de calories que les autres. Et donc il y a aussi quand on est un homme, je crois qu'on brûle plus qu'une femme, toutes choses égales par alors, ailleurs. Et
0: l'âge aussi, Voilà. Monde, au
1: moins. <rire> voilà, il y a l'âge quoi qu'après l'âge, bon ça peut peut-être lier aussi à la, à la à la fonte musculaire qui est euh, naturellement se produit quand on est plus âgé. Et donc tout ça fait que le besoin calorique euh, varie pas mal en fonction des gens et euh, bah, c'est souvent que les adolescents, en tout cas ceux de mon époque euh, ben, on avait besoin de manger beaucoup, 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 puis on ne prenait pas un gramme et on ne comprenait pas pourquoi, mais il y avait plein d'adolescents qui étaient comme ça à, à l'époque. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en général, les adolescents, euh, eux, ils ont un métabolisme basal encore plus élevé. On a l'impression qu'il faut manger des tonnes et des tonnes pour prendre un tout petit peu. Alors maintenant, ceci étant dit, pour mettre des chiffres derrière tout ça, eh ben, on a une page sur le site Superphysique qui s'appelle euh, « Calculer euh, votre besoin calorique » qui s'appuie sur euh, diverses formules que j'avais trouvées sur Internet. Donc, c'est des formules qui sont issues de papiers de recherche. Et donc, on met sa taille, on met son poids, son sexe. On donne, euh, on indique si on est sportif euh, un peu beaucoup. Enfin, voilà, si on fait du sport tous les jours. Et puis, ça va vous donner une estimation. Je dis bien, c'est une estimation hein, de votre métabolisme basal. De ce qu'il faudrait manger euh, pour prendre euh, un peu de poids. Donc, je crois que la formule, j'ai dû mettre métabolisme basal plus euh, 10%. Et puis, de ce qu'il faudrait manger pour perdre un peu de poids. Donc là, j'ai dû mettre métabolisme basal moins 10% cette fois-ci. Et voilà, ça donne des ordres de grandeur. Et puis, donc si vous jouez avec l'outil, eh ben, vous verrez que voilà 4000 calories par jour, ce n'est pas... Euh... C'est pas marginal en fait, ça peut être euh, nécessaire, donc c'est pas surprenant. Après, et, comme J'ai je... voilà,
0: ouais. fait le calcul en direct, je peux le dire là, j'ai utilisé la page. Donc si notre ami fait 1m75, 80 kg, qu'il a 12% de taux de gras, bon ça m'étonnerait parce que ça me paraît, euh, mais pourquoi pas, s'il est doué, etc. ça fait longtemps qu'il s'entraîne, qu'il a un métier très actif, euh, donc sport presque tous les jours, etc. et qu'il a 30 ans, selon la formule de Harris et Benedict, en prise de masse, il doit manger 3900 calories.
1: Ah, bah, voilà, bah c'est très bien. Comme ça, on a un chiffre qui est posé. Et donc, on voit que c'est pas des, sa problématique est pas, est pas déconnante. Donc après, comme je dis, si vous avez besoin de calories, puis que vous en avez marre de manger des tonnes de riz, euh, mettez de la poudre d'avoine dans votre shaker. Alors, je sais, c'est pas naturel de faire un shaker par rapport à manger du pain de mie, mais <rire> c'est, c'est, c'est le mieux pour pouvoir avoir des calories sans se ruiner le bide. Et le deuxième avertissement, c'est que attention à ne pas se peser tous les jours et à faire la course à la prise de masse, parce que souvent, ça devient la course à la portification. Euh, prendre du poids, c'est long. Donc, euh, tant qu'on progresse sous les barres, il ne faut pas trop se stresser de ne pas avoir d'évolution sur la balance. Voilà.
0: Après, a, moi j'ai lu donc, tout le topic et Slime m'en a dit qu'il en fait, a pris 500 grammes en quelques mois. Et donc en fait, quand on fait, je vais re redire euh, des trucs qu'on a déjà expliqués, mais quand on fait un 75-80 kg, et s'il n'est pas très gras, en fait, naturellement, on a déjà un très 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 bon niveau physique. Naturellement, sans dopage, c'est un super physique, quoi. On donnait comme référence à chaque fois taille, poids à peu près sec. Donc un 75-75 kg à 12%, on dirait, voilà, il a un très très bon niveau. Et là, a priori, il est au-dessus de ça. Et donc, c'est normal qu'à ce moment-là, bah, les progrès soient beaucoup plus lents. Euh, ce n'est pas exponentiel. On en parlait hier à la salle avec Clément. Euh, qui avait gagné une super physique Games qui était de passage justement euh, à Annecy. Et euh, justement, il y avait. Euh, comment il s'appelle Il y avait Vincent qui était de passage aussi. Et qui disait Voilà, moi j'ai pris 31 kilos euh, depuis mes débuts. Et puis maintenant j'ai du mal à prendre, etc. Et Clément lui disait Mais écoute, c'est normal, c'est pas euh, exponentiel, quoi. C'est de plus en plus lent. Et donc là, moi, ça, je trouve pas ça déconnant. S'il prend 500 grammes, si c'est vraiment du muscle en quelques mois, etc., bah, à son niveau, si on estime encore une fois qu'il est à 12%, il n'a rien précisé, il n'y a pas eu de photo, etc., bah, en fait, euh, bah, c'est énorme. En fait, il prend un kilo de muscle par an. Euh, on rigolait hier en disant qu'après 10 ans, si tu prenais 5 kg sur ton coucher euh, en maxi, bah c'était génial. Mais là, ce serait 1 kilo par, euh, par an de muscle à ce niveau-là. Ce serait exceptionnel. Après, sur les 3800 calories, depuis plusieurs mois, moi, je pense qu'il y a une erreur qui a été faite et justement que j'aborde dans euh, le guide de la prise de masse au naturel. C'est qu'en fait, il y a parfois une sorte de résistance à la prise de poids. Il y a une résistance qui fait que, encore une fois, moi, je ne pense pas que ça concerne Simona. Parce que s'il fait un à 80 kilos qu'il a un très bon niveau... Il ne faut pas, comme tu l'as dit, qu'il mange plus que ça, euh, surtout s'il si grossit doucement, c'est déjà bien. S'il fait 75 80 kg et qu'il est un peu gras, il ne faut pas forcer la prise de masse. S il est déjà trop gras, euh, voilà, euh, peut-être stabiliser progresser l'entraînement. Sachant que les progrès qu'on fait à l'entraînement en série moyenne sur des exercices, encore une fois, qui nous conviennent morpho-anatomiquement, vont permettre de prendre du muscle. Euh, mais il arrive sur certains individus, si par exemple, ,75, euh, 65 kilos il calories, est 1m75-65 kg et qu'il mangeait 3800 calories, c'est possible aussi de stagner. Il y a une sorte de résistance à la prise de masse et ce qu'il faut, en fait, c'est augmenter progressivement ses calories jusqu'à temps que ça se débloque et à un moment ça va se débloquer et on pourra réduire le nombre de calories qu'on mange mais pour débloquer ça à un moment si on n'a jamais vraiment pris de poids et que c'est vraiment très très compliqué il faut augmenter, augmenter, augmenter je l'ai vu des centaines de fois avec mes élèves depuis 2006 des fois il y a ça bloque, ça bloque, ça bloque et à un moment c'est parti et quand c'est parti on réduit un peu parce que sinon on est lancé un peu comme ça fait une boule de neige Là, on devient un bonhomme de neige à la fin on devient vraiment très gros <rire> et donc il faut calmer ça mais voilà ça ne me paraît pas anormal à titre d'exemple, moi, je mange à peu près, euh, je pense dans les 4000 calories. Et c'est vrai, comme on le disait tout à l'heure, moi, quand j'étais plus jeune, adolescent, etc., je mangeais encore plus. Hein, vraiment, euh, des fois, euh, vraiment, des fois, c'était vraiment des très de fou. Hein. Moi, je me souviens, le matin, au petit déjeuner, c'était des 200 grammes de pâtes ou de riz euh, posés avant cuisson. Euh, c'était 6 œufs. Euh, des fois, j'avais même un peu de fromage. Enfin, bon, vraiment des plats comme ça, quoi, tout, tout le temps. Donc, euh, maintenant, avec le temps, moins, parce que j'ai moins d'objectifs aussi euh, en termes de muscu et en termes de prise de masse. Mais... Euh, moi, ça me paraît pas déconnant ce qu'il dit, surtout s'il est très actif. Il euh, y a un monde quand même entre euh, être sédentaire avoir. J'ai eu euh, une consultation il y a quelques jours, justement. Euh, je ne sais pas si euh, il nous écoute, euh, Médric, et justement, qui est webmaster. Et euh, lui, justement, il est toute la journée assis, 15 heures par jour. Et sinon, il va dans son lit pour dormir. Et forcément, bah, lui, il brûle beaucoup moins de calories. Et il a besoin de beaucoup moins de calories pour grossir. Heureusement, il est léger. Mais euh, et si à l'inverse, on le être assis, 15 heures par jour vous êtes euh, debout, je ne sais pas, vous êtes infirmier par exemple dans un hôpital et que vous marchez toute la journée, vous faites euh, 20 000 pas par jour, et forcément, euh, là, c'est plus, plus du double en termes de calories. Quoi, en fait. Vous n'arrêtez pas. Donc, euh, ça, c'est vraiment des différences euh, dont il faut tenir compte. Et comme la différence, on a une formule sur le site qui peut servir de point de repère, mais après, il faudra individualiser, personnaliser, adapter en fonction de vos résultats parce qu'encore une fois, il n'y a pas deux personnes qui sont équivalentes sur le site Superphysique et euh, dans le bouquin qui va sortir, j'ai mis des exemples de diète par rapport à ce que j'ai vu en moyenne, etc. Euh, par exemple, pour un homme de 75 kg pour euh, une femme de 60 kg etc. etc., etc. Et, euh, mais, ce sont des moyennes. Et il euh, faut bien l'avoir en tête, c'est comme l'analyse morphologique, quand vous faites votre analyse morpho atomique, vous comprenez que vous êtes unique, en fait, et qu'il euh, y a plein de petits trucs que vous allez devoir faire et que d'autres ne vont pas devoir faire. Et là, sur la diète, c'est un peu pareil, en fait. Donc là, pour Slime Mona, on n'a pas vu les photos, mais s'il est sec, et qui veut vraiment plus grossir, etc., s'il a un potentiel euh, divin, on va dire, <rire> pour être un super saiyan euh, divin, bah, il faut qu'il augmente encore ses calories, en fait. Parce que, par contre, quand je dis ça, la raison de la prise de masse, c'est qu'il ne faut pas attendre plusieurs mois avant d'augmenter. Il faut augmenter son, ses calories, si on stagne, etc., bah, Genre toutes les deux semaines, et puis on augmente, on augmente, tu attends que ça se débloque. Hein. Sinon, euh, si on attend des mois et des mois, bah, c'est sûr que euh, ça ne peut pas se débloquer par enchantement. Voilà.
1: C'est ouais, quand même un peu contradictoire. C'est pas simple, ton truc. Parce que d'un côté, on dit tant que les barres, ça monte, il faut pas trop chercher oui, là... à prendre de poids. Et là, il faut développer pour prendre du poids. Mais c'est dans le bah, cas si... où…
0: Alors, alors je, je simplifie. <rire> si on fait 1m75, 65 kg et qu'on n'arrive pas à grossir, malgré des progrès sous les barres, il faut forcer la prise de masse. <rire> si on fait… <rire> voilà, les chiens crient. Si on fait 1m75, 80 kg et qu'on est gras, il ne faut pas forcer la prise de poids faut Même essayer de rester stable si on fait un 75 80 kg et qu'on est sec. Exception. Ah les chiens crient, voilà. On entend les chiens, c'est la faute à Fabrice, il veut pas <rire> les sortir les promener. Voilà. Et qu'on donc 75 80 kg, qu'on est sec, on a un potentiel, etc., de fou qu'on n'arrive pas à grossir, qu'on veut grossir, et ben on augmente. Est-ce que c'est plus clair?
1: Oui, c'est plus clair. Je dis merci à toi pour lui. <rire> <rire> Tu sais que les chiens, je leur fais perdre du poids, là, quand ils viennent chez moi.
0: <rire> Donc, Fabrice a prévu de vous ouvrir un chenil, si vous n'avez pas compris. Donc, si vous avez un chien euh, que, et que vous vous souhaitez lui prêter pendant quelques mois, euh, vous avez juste à lui écrire directement via musculation-alter.fr et il se fera un plaisir de les garder gratuitement.
1: Non, mais en fait, c'est la villa super physique, mais pour les chiens. Toi, tu fais pour les humains et moi, je fais pour les chiens. <rire> et ils ont droit à l'entraînement commando et ils ressortent en forme.
0: <rire> et et qu'est-ce qu'ils mangent, les chiens, d'ailleurs Qu'est-ce que tu leur donnes à manger
1: ah bah... <rire> non, bah là, euh, je n'applique pas le véganisme pour les chiens. Donc, ils mangent les croquettes que leur euh, maître euh, me donne pour la garde. Mais d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que même pour les chiens, en fait, les gens ne font pas ce qu'il faut. Je t'explique. Normalement, il faut peser la... les croquettes, tu vois, pour qu'ils aient à peu près toujours le... la même quantité tous les jours. Enfin, pour qu'ils aient toujours la même quantité tous les jours. Et éventuellement, si euh, la promenade durait un peu plus longtemps ou qu'ils se sont défoncés un peu plus, t'augmentes un peu. Mais tu vois, il faut peser. Et, mais la plupart euh, ils pèsent pas et puis il y en a y en a un qui me dit euh, oui le chien il veut pas manger les croquettes et en fait, quand tu creuses, eh ben, je m'aperçois que le type, il faisait que de lui filer de la bouffe. En fait, quand il mange, il donnait de la bouffe au chien. Et après, forcément, le chien ne veut plus manger les croquettes, tu vois, ça n'allait pas. Et euh, du coup, ben, le chien, il, il a de l'embonpoint. Et au début, quand il fait les promenades avec moi, ben, il est fatigué. Au début. Ah oh là là,
0: putain. Eh, euh, euh, c'est ça. Le de chien, quoi.
1: Eh <rire> ben, c'est ça. Et après, alors là, par contre, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'au bout de plusieurs jours, il progressent à vitesse grand V et ils sont. Euh, <rire> de moins en moins fatigué pour les promenades <rire> et puis il s'affine au niveau du un petit peu au niveau du bassin quoi. mais en fait le, le, a le les mecs les chiens les mesures <rire> tu vois à l'œil tu vois à l'œil mais en fait mais c'est en fait c'est la même chose que les gens font pour eux ils font pour les chiens c'est-à-dire qu'ils font pas une bonne diète et ils font pas assez d'exercice donc voilà <rire> donc, donc toi, toi tu rom... des, des, des chiens olympiques c'est ça, toi, tu reprends les gens en main euh, dans la villa superphysique et moi, je reprends les chiens en main euh, dans la villa superphysique pour chiens.
0: <rire> Donc, si vous vous considérez comme un chien et que vous souhaitez voir Fabrice, écrivez-lui. Il <rire> fera très bien à base de véganisme et euh, de compote sucrée. <rire> Alors, j'ai une question de Exocet. Salut à tous, pour les biceps, je fais du curl incliné et du curl sur banc quasi vertical. Depuis peu, j'ai intégré du curl sur poulie haute pour privilégier le brachial. Sauf que, vu ta photo sur les exercices biceps, la position de ton bus par rapport au bras est très proche d'un curl biceps sur poulie haute. Je me posais la question de la similarité entre faire un curl sur banc quasi vertical, donc c'est une sorte de curl au pupitre sur un banc à 80 degrés, donc, et euh, la position sur le curl braquial allongé à la poulie haute. Étant donné que je le fais les deux actuellement, y a-t-il un doublon Fabrice, est-ce que c'est... Ah ben. euh,
1: comme je ne visualise pas bien, je vais te laisser répondre. Parce qu'en plus, c'est toi qui fais cette version-là, la poulie haute.
0: Oui, oui, il... oui. Bien sûr, mais toi, vu que tu as testé plein d'exercices et qu'en ce moment, tu es encore en plein test. Euh...
1: Ouais, non, non, mais les trucs poulies, j'ai beaucoup moins testé les trucs en salle. Alors, essaye de décrire aux gens ce que c'est, parce que s'ils n'ont pas vu la photo, ils ne vont pas visualiser.
0: D'accord. Alors, j'avais fait une vidéo il y a un petit moment qui s'appelait doubler vos biceps avec cet exercice-là. Oh, oh le, le titre putaclic Ah non, le titre <rire> vérité Parce que, si, Alors, je vais expliquer Chez certains qui ont les biceps courts, qui ne sont pas très doués pour les biceps, ils, peuvent avoir, ils ont en général le braquel antérieur qui est long. Et donc, dans ce cas-là, bah, ils n'ont pas trop de bras. Mais s'ils font grossir le braquel antérieur, ils peuvent avoir deux fois plus de biceps.
1: Ah, d'accord, donc ça ne veut pas dire que si j'ai 42 bras, je vais avoir 80 de bras. Ah, mais qu'est-ce que tu
0: <rire> Bon allez, donne l'exercice. Vous bon, avez fait cette vidéo-là en montrant du curl allongé à la poulie haute. En fait, c'est du curl. Moi, je le fais allongé au sol parce que notre poulie se règle en hauteur au Super 6 Gym. Et en fait, on a la tête sous la poulie. Et euh, donc, les bras sont vraiment très en avant du corps et on a les bras au-dessus. donc, on amène la barre ou la poignée sur le plan unilatéral euh, jusqu'à toucher le front. Voilà, donc ça c'est du curl allongé à la poulie haute avec le bras qui est très très en avant du corps donc le biceps est raccourci au niveau de ses insertions notamment celle de l'épaule et donc ça donne un peu de mou et on arrive normalement à mieux solliciter le brachial antérieur
1: Ah oui, ça y est, je comprends est pas... je comprends ce qu'il veut dire donc effectivement l'angle voilà. l'angle entre ton bras et ton torse ressemble un petit peu à l'angle qu'on a ah. quand on fait du curl pupitre
0: bah, Si on faisait du curl au pupitre horizontal en fait parce que ce serait cet angle là sur un curl mais sur un curl au pupitre verticale, donc à 80 degrés, comme on utilise si on faisait du DLOP pour les épaules avec haltères, ce qu'on ne recommande pas particulièrement pour la majorité, mais ça peut se discuter, euh, Et bien là, le bras est légèrement en avant du corps. Et donc, pour moi, ben, ça ne fait pas doublon, dans le sens où si on fait du curl incliné, je vais faire de la théorie euh, grossière, hein, mais pour bien qu'on comprenne, euh, le curl incliné, on est sur la longue portion du biceps, puisqu'on est en train de l'étirer, etc. Euh, ensuite, sur le curl au pupitre, on pourrait dire qu'il est légèrement euh, incliné, euh, et ben on est plus sur la courte portion du biceps et en théorie avec le curl brachial on est sur du brachial antérieur. Maintenant dans les faits, on n'arrive pas, comme on a parlé tout à l'heure sur les pectoraux, à bien euh, localiser à ce point là. Il y a souvent une portion qui prend l'ascendant sur les autres, un muscle qui prend l'ascendant sur les autres. Si on a les biceps courts par exemple, mieux vaut pas faire de curl incliné si on n'est plus débutant. Et on va surtout prendre du braquet antérieur quoi qu'on fasse, et du long supinateur, un hein, muscle de l'avant-bras qui peut, a les biceps courts, qui est également très long. Vous pouvez voir encore une fois toutes ces relations, etc., en photo et en vidéo sur de vrais gens dans le tome 1 et 2 de la méthode superphysique. Euh, et donc, en fait, dans la pratique, je recommande que très, très rarement trois exercices pour les biceps. Ça peut m'arriver personnellement, mais c'est plus de la gourmandise qu'autre chose, parce que j'ai remarqué qu'en faisant deux exercices, euh, à fond, en tout cas sur lesquels on cherche à progresser et en séries mi-longues, on recommande plutôt des séries mi-longues sur ces exercices-là, entre 12 et 20 répétitions, euh, et ben, euh, on n'avait pas besoin d'en faire un troisième et ça suffisait largement en termes de volume d'entraînement sur la séance pour euh, générer une progression au fil des séances et donc prendre des biceps. Donc Si on sent, moi j'ai un repère personnel, on sent qu'après ces deux exercices-là, on peut encore accentuer la congestion pour le plaisir, on peut rajouter un troisième exercice. Maintenant, d'un point de vue productif, bah c'est moins intéressant parce qu'effectivement, on n'a plus de force normalement après deux exercices biceps, sachant que les biceps ne sont pas un muscle à angle, euh, c'est-à-dire que toutes les fibres vont dans le même sens et donc, quand on avance plus ou moins le bras, bah en fait, on a toujours le biceps congestionné, hein, euh, alors que si on changeait d'angle, par exemple, pour l'épée, on fait du décliné et après de l'incliné, en théorie, ce n'est pas tout à fait le même angle et on a euh, une perte de force moins importante. Là, on a une perte de force qui est assez importante sur un troisième exercice biceps et donc sa productivité et euh, ta discussion pour ne pas dire euh, qu'il est improductif. Mais pour le plaisir de la congestion, ça peut se faire. Mais sinon, voilà, deux exercices biceps en général suffisent. Après, euh, à voir comment chaque exercice impacte euh, le suivant. Té l'expérience, quand on fait du curl incliné, bah, ça impacte pas mal le curl au pupitre. Euh, donc moi, j'ai tendance parfois à le recommander à le faire en prise marteau, parce qu'il y, y a moins de pertes avec la prise marteau, et surtout que si on veut solliciter plus le bras qu'à l'antérieur... Euh, et euh, le long supinateur, bah, c'est une bonne idée. Euh, sinon, on peut faire du curl au pupitre et après du curl brachial, etc. Mais euh, c'est vrai que le curl incliné, c'est un exercice qui impacte beaucoup. Donc, euh, faire deux autres exercices après, euh, ça me paraît compliqué, sauf si on fait encore une fois euh, peut-être des séries courtes. Mais euh, ça a moins de sens dans une optique de prise de muscle. Et ce serait plus euh, un, un objectif de force, comme j'avais montré sur ma vidéo. Euh, ma séance biceps-triceps sur YouTube il y a quelques mois où en fait je faisais un peu de pyramidal parce que j'étais en reprise au cœur incliné et où je finissais avec des séries très courtes et donc ça ne me gênait pas en fait de faire trois exercices parce que le cœur incliné ne me fatiguait pas tant que ça et ne me congestionnait pas tant que ça les biceps voilà
1: voilà donc c'est un exercice pour les gourmands
0: voilà on peut dire ça Mais de toute façon après la, la muscu ça doit être un plaisir j'en parlais avec chez qui. on doit aimer s'entraîner avant de vouloir les résultats, après c'est comme dans la vie, dans toutes les activités, si on n'aime pas s'entraîner, c'est difficile d'avoir des résultats, et souvent, on a tendance, quand on aime vraiment s'entraîner, surtout avec les années, à en faire trop. Quoi. On est là, on veut en rajouter, on veut en rajouter, tant que ça gonfle, tant qu'il y a du jus, etc., on y va. Et souvent, ce n'est pas la meilleure des façons de progresser, surtout si vous débutez, ou que ça fait, vous êtes semi-débutant, comme je dis, ça fait un an ou deux que vous, vous entraînez, etc. Ou par intermittence, vous, vous entraînez trois fois par semaine, etc. Et mieux vaut la bonne dose. D'essayer d'être gourmand parce que, à un moment, euh, on sent qu'on a été trop gourmand, quoi. <rire> on sent que ça va plus. Comme par exemple, bah, cet hiver, je mangeais bien. Euh, il faisait froid, en plus il y avait le confinement, tout ça, etc. Donc, je mangeais bien, j'avais un jus de fou à la salle, donc je pouvais faire plein d'exos, etc. Et puis là, bah, euh, je fais du kayak, etc. Il fait beau, j'en profite. Et donc, j'ai moins de jus à la salle pour faire autant d'exos, donc j'en fais un peu moins. Donc, euh, faut aussi, mais ça, après, c'est des trucs qu'on apprend au fil du temps. À force de s'entraîner, on arrive à décrypter un petit peu les, les signaux. Ça me rappelle une, une interview de Tom Platz qui avait eu euh, un bout d'interview de Tom Platz dans un guide pratique du bodybuilding de Jean Texier. Je sais pas si c'est pas le tome 5 ou le tome 3 de mémoire, et où justement Tom Platz, euh, il disait euh, :« Moi, j'ai rapidement eu de la chance parce que j'ai rapidement su décrypter les signaux que mon corps m'envoyait, et donc euh, j'allais pas l'aveugler quand je m'entraînais. » Bon, on peut en discuter cette citation-là, mais elle m'avait pas mal marqué. Parce que c'est un peu ça, à un moment avec l'expérience, tu sais, euh, si tu peux rajouter un exo, ça va être productif ou pas. Mais quand tu n'as pas encore cette expérience-là, bah mieux vaut euh, suivre en quelque sorte les bases qu'on dispense un peu chaque semaine, qui vont euh, aider à y faire gagner du temps et à mieux progresser. Voilà.
1: Ouais, alors justement, Rudy, je rebondis sur ton cas Voilà,
0: je lancé une piste extrait, Fabrice. Depuis <rire> tout à l'heure, je te lance des perches, mais tu ne les saisis pas. Je suis outré. De ton manque de clairvoyance.
1: Ah, ben bah attends, il faut le temps que je mouline. Tu sais, 25 ans de muscu, ça laisse des traces. Hein. Alors. <rire> <rire> tu, sais, tu sais, comme ça, on finit par avoir un muscle à la place du cerveau. Donc, je cite une phrase que tu as écrite sur euh, un forum caché. Tu mets avec le temps, avec ce temps. Ah oui, c'est pas avec le temps, c'est avec ce temps. Et oui, soleil. avec ce temps.
0: Ah oui, bah bien, c'est avec ce soleil magnifique. Euh...
1: Je préfère faire du kayak. Alors après, je supprime une petite partie de la citation. Je suis passé à la, à la fin. « Devoir ne rien faire et manger à fond pour la muscu, je préfère faire du sport et être plus sportif. » Et donc, j'ai trouvé que cette phrase-là, enfonçait définitivement le mythe qu'on avait du mythe du guerrier qui fait de la muscu. Donc en fait, la muscu, tu te rends compte que finalement, ce n'est pas être sportif quand on fait de la muscu. Non, mais
0: en, alors, en fait, le problème, c'est quand tu fais de la muscu, moi, je peux rappeler mes euh, meilleures performances, car mes plus belles années muscu quand j'étais vraiment à fond, à fond. Donc, c'est 2012-2013. Euh, vraiment, j'étais à fond et tout. En fait, tu ne vis que pour la muscu. Et l'entraînement de muscu, quand tu veux progresser à fond, tu es à fond, etc., bah, tu prends des longs temps de récupération. Tu fais une série toutes les 3, 4, 5 minutes. Des fois, quand ça passe pas, tu prends même 5 minutes, etc. Et tu as peur, en plus, de faire d'autres activités à côté parce que tu dis Putain, je vais te crever le lendemain, je vais être mort, putain, faut que je sois en forme pour ma séance, etc. Et pour, euh... Ah, il y a le chien qui gueule. <rire> riné par, par la séance de muscu Et en plus, tu es obligé de beaucoup manger euh, à fond. Et donc, quand tu manges beaucoup, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, etc., et c'est un truc -tout. Donc, je parlerai aussi dans le bouquin, euh, tu manges vraiment au-dessus de tes besoins, et donc ça te rend amorphe. Tu es toujours en digestion, tu dors à fond, tu es tout le temps fatigué, sauf à la salle. Et c'est vrai que moi, chaque été, ça me fait un peu ça. Il fait beau, je me remets au kayak. Euh, parce que l'hiver, bah, euh, je suis un peu j'aime pas trop le froid, donc je fais de la machine euh, à pagayer, ergo un ergomètre que j'ai, de la marque Kayak Pro, que j'ai déjà mis en story pour ceux qui me suivent sur Instagram, et quand je reprends, je me dis, putain, mais je dis, c'est le paradis, je suis tout seul au milieu de l'eau, ou presque, où on est 2-3 copains, euh, ça fuse, euh, bon, c'est vraiment le, le régal, euh, et à chaque fois, bah, c'est le dilemme, c'est euh, bah, la muscu c'est bien, mais euh, comme j'en je parlais aussi avec Clément, etc, euh, bah, c'était hier, au moment où on fait ce podcast-là, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, quand tu as fait presque 20 ans que tu t'entraînes, tu n'as plus cette envie de euh, te dépouiller à fond pour la muscu, de tout sacrifier à côté pour prendre, en plus à mon niveau, je vais prendre quoi Si je prends un demi centimètre de bras par an en me dépouillant à fond, c'est un miracle. quoi. Et est-ce que c'est un intérêt bah, Aujourd'hui, je n'ai plus cet intérêt-là, je n'ai plus cette motivation-là parce que euh, ça n'a pas de sens en fait. Des fois, je vois, euh, je ne veux pas aller et taper trop dessus, mais quand je vois des personnes et tout, qui consacrent toute leur vie à ça, euh, qui sont encore dans la recherche du physique parfait euh, après 10, 20, 30 ans d'entraînement. Moi, ce n'est pas mon truc, en fait. Euh, ça fait longtemps que j'ai atteint, entre guillemets, le physique que je voulais. Je n'aurais jamais cru en plus atteindre ce physique-là euh, quand j'ai commencé la muscu. J'ai atteint des perfs que je ne pensais pas possible non plus. Et c'est sûr que, à chaque fois, je me rappelle, je me dis on n'a qu'une vie. Et euh, je ne me vois pas, euh, quand il fait beau comme ça, rester sur mon canap, euh, écrire trois articles par jour au lieu d'en écrire qu'un euh, pour combler le temps. Euh... <rire> Si que je me suis organisé de façon à avoir du temps aujourd'hui dans ma vie, avoir au moins 3 heures par jour pour faire une activité sportive sachant que les séances de muscu durent un certain temps et donc bah, j'en profite en fait l'été pour moi c'est euh... si j'ai ce temps là toute l'année c'est sûr que euh... bah, là je m'entraîne donc 3 fois par semaine en muscu depuis 2-3 semaines mais euh... c'est normal après faut... c'est pour ça qu'avec Superfic on... avec le recul là, après 20 ans d'entraînement pour moi et 25 ans pour Fabrice on mine plus pour une musculation un peu plus santé et Moins euh, superficiel dans le sens où euh, voilà, bah, moi j'adore m'entraîner, euh, j'adore être congestionné à fond, j'adore gonfler, j'adore progresser, C'est sûr, hein. mais aujourd'hui, si c'est pour gagner, m'entraîner à fond pour gagner 5 kilos par an sur mon max au coucher et euh, prendre 10 kilos et être crevé tout le temps, etc., pour moi ça n'a pas d'intérêt en fait, ça n'a pas d'intérêt. Et surtout, Fabrice, je voulais rebondir là-dessus, bah, pour moi c'est pas c'est pas c'est anti-sportif en fait. Si tu fais, euh, j'en ai un exemple, au moment où j'étais le plus fort au coucher quand j'avais fait 175. C'est simple, ma séance pour les PEC, c'était euh, trois séries de coucher, où je prenais, je ne sais pas combien de récup, etc. Après, je faisais trois séries d'inclinés à mais voilà, en fait, il n'y en avait qu'une euh, vraiment dure, et après, deux légères, et voilà. Et ça me prenait euh, une heure, et c'était ça la séance. Et après, il fallait manger comme un goret, etc., pour que euh, tel jus, etc. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas, pas amusant. Pour moi, c'est pas amusant, et euh, parce qu'encore une fois, j'ai atteint mes objectifs en, en, en muscu. On en parlait la semaine dernière du cardio. On parle de cardio, mais cardio plus général, voilà. Si on fait une à deux séances par semaine de cardio peu intensif, etc., ça fait du bien. Je pense que ça aide à la muscu, etc. Euh, J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, plus, bah, ça n'aide pas à la muscu. Je vois bien qu'en faisant euh, quatre séances de kayak par semaine, quand j'arrive sous les bars, il euh, bah, y a beaucoup moins de jus. Quoi, hein. <rire> je sens que euh, je suis un peu fatigué. Mais euh, voilà, après, Moi, je pense qu'il faut accepter justement cette évolution. Et euh, c'est pour ça qu'on a ce discours avec Fabrice régulièrement de dire là, voilà, la muscu, c'est bien, mais il ne faut pas qu'il y ait que la muscu faut Pas être obsédé par ça, oui, vous allez progresser, etc. Mais si vous avez euh, 37 ou 38 de bras, ça va rien changer. 37, c'est bien aussi. 38, c'est bien. Le tout, en fait, c'est de prendre du plaisir dans l'entraînement, dans ce que vous faites, etc. Et encore une fois, moi j'adore m'entraîner en muscu, j'adore m'entraîner en kayak, j'adore m'entraîner tout court, hein, j'adore les entraînements. Donc euh, là, j'ai même repris les rameurs pour tout vous dire. Mais, euh, mais ouais, en fait, faut prendre du plaisir. Et après, voilà, euh, le reste est secondaire. Mais parfois, tu as des gens qui se mettent tellement de pression avec la muscu, qui sont là, ils se disent, euh, ils ont une journée de libre, il fait beau. Au lieu d'aller se promener ou je sais pas de faire une rando ils veulent, ou d'aller nager parce que c'est le régal à Annecy, ils sont là sur leur canapé et puis ils font rien, ils disent ah Non, je vais me crever pour ma séance de demain. Non, ça, c'est pas possible, en fait. Ça pour moi. Ça, c'est des trucs que j'ai déjà fait. Et pour moi, c'était des erreurs, en fait. Et je pense que ça n'a pas. Euh... Alors peut-être que ça m'a fait prendre avec euh, le recul euh, 0,5 de bras en plus, 0,5 cm. Mais bon, euh, est-ce que ça valait le coup Peut-être que voilà, j'étais aussi obligé de passer par là pour me rendre compte de la futilité de ce truc-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mes élèves, à chaque fois, bah, je leur dis, voilà, c'est bien 3 à 4 séances par semaine. En moyenne, bah, 4, c'est mieux que 3. 3, c'est le minimum. 4, c'est presque l'optimal si vous avez une vie sociale, une vie de famille, des enfants, etc. Voilà, d'autres contraintes, d'autres plaisirs. Et après, si vous avez du temps, il bah, faut faire autre chose, en fait. Faites autre chose et euh, faites d'autres sports. Euh, profitez de la vie parce que ça passe vite. Et vous ne voulez pas vous retrouver à 50 ans ou à 60 ans en vous disant, euh, j'ai fait tout ça. Pour euh, être le plus beau euh, physiquement possible. Euh, on parlait tout à l'heure des pecs, de la symétrie. Euh, voilà, je comprends que ça puisse euh, gêner quand on est jeune, qu'on débute, etc. Mais sinon, euh, tout ça, c'est des conneries, en fait. En fait euh, tout le monde s'en fout que vous avez un pec plus gros que l'autre, euh, d'un millimètre ou de deux millimètres. Euh, c'est futile, en fait. Voilà.
1: Hmm. Oh, Rudy, tu n'as plus le spirit pour la muscu. <rire> si, mais j ai, j ai,
0: quand je m'entraîne, je suis content. Mais, euh, d'une part, j'ai pas envie de me niquer parce que j'en vois plein qui se niquent, hein, qui se blessent. Là, j'ai vu Clément, justement, euh, hier, des... j'en parle beaucoup, mais qui était blessé. Et je me dis, merde, moi, je... moi si je suis blessé, en fait, euh... tu vois, tu peux plus rien faire. En fait, tu te niques une épaule ou un truc, tu es dégoûté. Donc, est-ce que c'est un intérêt que euh, je me nique une épaule, que je monte à euh, 140, 150 euh, au décliné en série après, je sais que ça va me niquer, c'est sûr. Faut pas être devant ou de faire du soulevé de terre à un coup. J'ai refait du soulevé de terre sur monde, on en avait parlé. J'étais remonté jusqu'à 3 fois 10 à 180. Donc c'était un petit objectif que je m'étais fixé, et après euh, coup sur coup je vois deux de mes élèves euh, qui ont mal au dos, et je les vois et puis euh, putain euh, salement quoi, et pourtant ils n'avaient rien fait de spécial, hein. vraiment euh, j'essaie d'être précautionné et tout avec eux quoi, euh, j'en fais pas faire euh, ce que je fais, et euh, je dis putain, putain si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais quoi, t'es couché, tu peux plus bouger, euh. et je dis bon allez, sous terre, fini quoi. Alors j'en ai fait encore une semaine, la semaine d'après j'ai mis 150, la semaine d'après je suis redescendu, j'ai mis 130, puis finalement j'ai arrêté. <rire> Non, <rire> je dis ah non mais ici ça sert à rien. Pourquoi me niquer pour euh, après être handicapé euh, alors que bon voilà encore une fois j'ai atteint mes objectifs en muscu depuis bien longtemps et même si encore une fois il y a les, le club super physique tout ça qui m'amuse etc cette année bah ce qui a aussi aidé c'est qu'il n'y a pas eu de saison à cause euh, du Covid et donc ça fait que j'étais moins dedans euh, pour ça aussi mais c'est aussi pour ça qu'on a créé les, les super games parce qu'au bout d'un moment tu vois bien que euh, la muscu juste pour le physique ça, ses limite. Quand tu es jeune, etc., tu es dedans, etc. Quand tu as 35 ans, 40 ans, moi, je dis c'est dangereux. Il euh, y a un souci. Il y a un souci psychologique à régler parce que la vie, ce n'est pas ça. Du moins, euh, suivant ma définition.
1: Hmm. <rire> <rire> ouais, ouais. Moi, j'ai eu un cheminement euh, un peu différent, mais pour arriver aux mêmes conclusions, avec mon expérience, mais toi, tu ne l'as pas eu parce que tu n'arrêtais jamais de t'entraîner. En fait, moi, c'était dès que je m'arrêtais parce que je, sais pas, moi, je partais en vacances ou quelque chose, eh ben, ça me mettait plusieurs mois d'entraînement dans les chiottes. Et là, franchement, c'est les boules parce que du coup, tu euh, t'entraînes entre guillemets parfaitement pendant plusieurs mois, tu, tu progresses, tu fais bien attention à ton alimentation, euh, tout ça. Et si après, tu pars en vacances entre guillemets un petit peu longtemps sans avoir la possibilité de t'entraîner, eh ben, en fait, tout ce que tu avais euh, acquis de dure lutte, eh ben, ça part euh, très vite, spécialement chez moi. Et c'est vrai que du coup, ben, ça, ça m'a fait euh, prendre du recul sur la pratique de la de la muscu parce que du coup, tu, tu te dé, imagines, tu te dédies pendant six mois à l'activité, puis après, tu arrêtes un mois, puis au final, tu perds tout. C'est comme si tu avais fait euh, six mois dans les chiottes. Donc du coup, ben c'est comme ça que, au fur et à mesure, je suis devenu plus euh, on va dire polyvalent, euh, tout ça, puis euh, moins strict, entre guillemets, sur la... Que sur la muscu quoi. Sinon j'étais comme toi euh, avant les entraînements de cuisse, euh, je tolérais rien d'autre pour paniquer la séance de cuisse. C'est d'ailleurs un des problèmes quand tu fais un seul groupe musculaire par semaine. Faut reconnaître, il y a un des inconvénients, c'est que tu peux pas te permettre entre guillemets de foirer la séance. Et donc du coup, bah tu fais tout pour être euh, bien pour cette séance là et euh, bah c'est comme ça que voilà la séance du lundi qui est développée couchée chez tout le monde et ben le week-end tu fais rien et si tu dois aider des potes à déménager ou là oh non non moi je vais pas t'aider hein. je fais de la muscu je fais de l'entraînement fonctionnel mais j'ai pas envie de niquer ma séance de lundi donc tu vas faire ton déménagement tout seul tu vois tu arrives à des aberrations un petit peu comme ça donc euh, ah, mais c'est sûr
0: que quand tu t'arrêtes c'est la merde moi c'est pour ça que je m'arrête jamais aussi parce que dès que tu t'arrêtes t'es dégoûté après pareil tu arrives à un niveau et c'est ce qu'on explique euh, souvent c'est que plus tu t'entraînes, plus t'as d'expérience, etc. Et plus les repères sont importants, plus les petits détails sont importants. Et des fois, il suffit que, allez, tu te dis, ah, tiens, je vais me faire un week-end, je vais partir an Bon, tu, euh, je dis un week-end, moi, je pars jamais pour un week-end, mais voilà, là, tu pars pour une semaine. Donc, tu t'entraînes dans une autre salle, pas les mêmes repères, etc. Et en fait, ça dit tous tes cycles, en fait, tous tes trucs. Tu dis, putain, euh, tu rep... Non, mais c'est vrai, ça, rien, tu continues à t'entraîner, mais en fait, tu dis, merde, putain, ça me fait perdre quand même, quoi. Et quand tu reviens, tu dis, merde, il faut tout relancer. Donc, euh, au bout d'un moment, moi, je pense aussi, c'est ça qui fait que. Beaucoup de personnes, au bout d'un moment, et ce que j'ai vu d'expérience, hein, au bout de 5-10 ans d'entraînement, bah, la plupart des personnes sont moins à fond. Pendant les premières années, ça progresse, tu es à fond, nanana, Au bout, entre 5 et 10 ans, tu arrives à peu près à un très très bon niveau euh, pour toi, euh, une sorte de plateau. Et après, bah, en fait, tu vois, en ce moment, je suis en train de lire le bouquin euh, de, de l'entraîneur de Michael Jordan qui s'appelle, je l'ai devant moi, Devenez accro au succès. Et le mec dit voilà, il dit à quel point tu veux être meilleur, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier Et au bout d'un moment, c'est ça qui se passe, c'est. Bah, T'es pas prêt à sacrifier des choses, tu dis, euh, Le mec il dit, il faut sacrifier ta vie sociale, euh, faut sacrifier euh, ta vie sentimentale, faut <rire> tout sacrifier pour devenir Michael Jordan ou Kobe Bryant, tu vois Le mec il dit, tu sacrifies tout. Et au bout d'un moment, bah, ce qui se passe c'est que comme tu progresses, et que tu as de moins en moins de marge de progrès, il faut que tu sacrifies de plus en plus. Et est-ce que la vie, c'est se retrouver tout seul avec son euh, 47 de tour de bras au lieu de 46 euh, Bah non, non, ça n'a pas, pas de, sens. pour moi, ça n'a pas de sens. Donc euh, voilà, le choix est vite fait, et c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment, bah, la plupart des gens se disent euh, « bah, euh, voilà je vais m'arrêter là, en tout cas j'adore je m'entraîner, j'en ai vu plein, qui sont passés maintenant à trois séances par semaine, qui tiennent, je, je parle souvent avec Anto aussi de la team, etc. Kiki lui par exemple de la super physique team, lui un peu plus à fond parce qu'il est plus jeune, etc. Mais ceux qui dit qu'il y entraînement, ils se disent « merde, euh, tu forces, tu forces, tu forces ». Et euh, il ne se passe plus grand-chose. Tu es obligé de bouffer comme un goret, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas fun. Il y a plein d'inconvénients en fait, qui font que la musculation à haut niveau, entre guillemets c'est euh, un choix qui me paraît euh, peu recommandable. Voilà, voilà Fabrice. Voilà.
1: Oui, oui, je suis toujours là. Ben, je voulais te, te chambrer sur Effect et plus le Spirit, comme tu me fais toujours avec moi, mais le cœur n'y est pas. Le non, mais tu...
0: j'ai le, le Spirit. Hein. Ce matin, j'ai fait une séance de kayak. Ah, j'avais le feu, quoi. En plus, c'est une autre pagaille que j'avais là. Putain, j'étais en forme. Euh... Je me suis dit, putain, mais c'est fou, euh, quelle forme j'avais. Puis en muscu, pareil, j'ai fait ma séance hier. Ben, en fait, je fais ce qu'il y a à faire. J'ai euh, mes cycles de progression, je suis, etc. Mais c'est juste que euh, ben, quand tu fais une activité, là, comme le kayak, en plus, c'est du fractionné, long ou court, enfin, bon, c'est des trucs qui crèvent. Bah, euh, je peux pas m'entraîner euh, en mettant euh, méga lourd, parce qu'en fait, je pas le jus. Par contre, je peux m'entraîner en privilégiant un peu, euh, comme j'avais fait à une époque, euh, le stress métabolique, en prenant peu de récup, par exemple, au décliné. Là, je fais 5 fois 10 5 séries 10 avec une 30 de récup, et puis je vais monter de chaque semaine d'un kilo. Et ça, ça va aller pendant un moment. Mais euh, si je voulais remettre, je sais pas, 130, euh, plus de 130 kg sur la barre, bah là, je peux pas, parce que là, je n'ai pas le jus. Le jus m'a abandonné, en fait, pour la force. Mais bon, après, c'est comme ça, quoi. Hein. Tu, tu cherches d'autres moyens, c'est pour essayer d'avancer et puis de te convaincre en plus que tu progresses après 20 ans d'entraînement.
1: Et, et, <rire> et putain, tu as tout copié parce que ça fait euh, des tas de podcasts que je dis qu'en fait, finalement, euh, il faut descendre à 1 minute 30 de repos. Mais d'ailleurs meilleur je... compromis.
0: Attends, ça fait longtemps que je fais ça sur euh, le, le bench. Mais, euh, <rire> mais après, il y a des trucs où je ne le fais pas. Tu vois, sur le... bah, Je fais encore du T-bar et des trucs comme ça. Il y a des trucs où je ne le fais pas. Mais c'est vrai qu'on en parlait un peu hors antenne. C'est vrai que pareil, au bout d'un moment, tu veux progresser, les séances de muscu, ça dure une plombe ça dure une plombe dès que tu fais un gros volume etc on rigole de temps en temps mais euh, cet hiver, moi mes séances ça durait duré 3 heures des fois je passais plus de 3 heures à la salle en fait et euh, c'est inconciliable en fait euh, avec la vie de la plupart et c'est pour ça aussi c'est en partie pour ça que j'ai un physique qui parfois euh, fait mettre des doutes à certains sur le côté naturel parce qu'en fait ils ne se rendent pas compte que euh, pas quatre euh, fois une heure par semaine en fait, euh, <rire> c'est pas quatre fois une heure quoi. C'est euh, des années euh, à euh, 2h33 par entraînement, euh, plus la diète, presque pas d'écart, etc. Donc, euh, ouais, et c'est sûr que c'est euh, ingérable avec une vie normale. Moi, ça fait longtemps que je vis du net, etc. Euh, coaching à distance, etc. Et je me suis organisé pour justement travailler. Euh, car je suis très organisé pour ceux qui suivent Leadercast, mon autre podcast. Mais euh, sinon, c'est ingérable en fait. Et c'est sûr que des fois, c'est chiant de dire putain, 3 heures de la journée. Euh, tu dis putain. Euh... Et surtout, voilà, euh, bah après, nous, on a une bonne ambiance à la salle, euh, on est entre nous, etc. On rigole. Euh, voilà, c'est cool. Mais euh, quand ça te bouge 3 heures de la journée, tu dis putain, euh, 3 heures et puis tu vois pas le temps passer en plus. Hein, ça va se méga vite, quoi. Je dis merde, 3 heures. Putain, il est déjà euh, 13 heures.
1: <rire> ah bah c'est comme ce podcast, tiens, déjà une heure.
0: 1h6 et ouais, 1h6 bah donc on va s'arrêter là d'ailleurs. Il euh, y a Méto2 qui m'attend sur la terrasse, il est en train de bronzer comme une frite. Euh, j'ai vu qu'il était tout blanc, alors il doit prendre beaucoup de soleil. Donc euh, peut-être aurons-nous des questions de Méto2 pour le, la semaine prochaine. Euh, je rappelle comme d'habitude que si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. On essaye d'y répondre de la meilleure des façons dans ces podcasts sur les questions qui nous interpellent et à l'écrit sur les forums tous les jours. Euh, si vous souhaitez encourager le podcast à se développer etc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les applications de podcast sur l'application podcast d'Apple par exemple on a 420 commentaires notre de 5 étoiles sur 5 ça me ferait plaisir de voir 421 ou 422 n'hésitez pas à laisser des commentaires sur nos livres sur Amazon Musculation avec, Musculation avec Alter pour Fabrice et Guide Musculation Naturelle pour le mien euh, n'hésitez pas également à précommander mon livre si vous souhaitez vos petits goodies euh, qui vont aller avec euh, le livre le Guide de la prise de masse naturelle et puis voilà, enfin, n'hésitez bon, pas. Euh, comme vous voyez, c'est dans la bonne humeur et c'est avec plaisir parce qu'il euh, y en a encore un qui a le spirit ici, c'est moi. Comme vous l'avez bien compris, euh, je n'ai pas encore adopté deux chiens à promener trois heures par jour. Donc, je peux encore m'entraîner. Et, et bien, bah sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.